0: 3312 oyentes, bienvenidos una vez más a este podcast de Disney. Mi nombre es Sofía Nadal. Y yo soy Martina Tortonesi ¿sí? Y estamos acá para hablar de una película. Una película que nos toca de cerca. Ustedes lo saben. Saben lo que sentimos nosotras por este personaje. Saben lo que sentimos por la saga. Y lo mucho que lo queremos también, porque lo hemos defendido en momentos que ha necesitado ser defendido. Como cuando salió una película... Eh, una cuarta parte de una saga que, que no nos gustó mucho, bueno, que medio que lo maltrataron, pero bueno, ahora le sacaron esta película. Estamos hablando de Lightyear, la nueva película producida por Pixar y Disney en conjunto, que viene a ser el spin-off de Toy Story, que, que es como el spin-off del personaje de... Vos, Lightyear, uno de los personajes más amados por este podcast. Así que la pregunta es, ¿qué expectativas teníamos de esta película? ¿Vos, no sé, tenías miedo Martu? ¿Qué, qué, qué te pasaba antes que salga? O sea,
1: a mí me parecía que cualquier cosa iba a ser mejor a lo que le hicieron a vos en claro. la película que no debió haber existido nunca jamás en la vida que es <ríe> Toy Story 4, ya saben por qué, tenemos todo un capítulo hablando sobre eso. Eh, Nada, la verdad que yo sé que... O sea, yo le tenía bastante expectativa por una cuestión de justamente ser voz like here y de también que tenga esta carga emocional como de esa saga que, que tanto que tanto nos gusta y que tanto amamos y que tanto nos formó como personas. Eh, entonces, no tenía unas expectativas mega wow, out, archi re wow, porque dije seguramente yo pensaba en mi interior seguramente no va a ser igual de emocionante seguramente pero bueno sí me esperaba una peli divertida y me parece que en ese sentido lo cumplió o sea me refiero a no emocionante en el sentido de que no es que iba a aparecer Andy y que yo me iba a poner claro, a cuando aparezca Andy ¿me entendés? eso ya desde <ríe> sí, sí. un principio lo tenía descartado eh, pero bueno eh, fui con expectativas medias Digamos, vi, vieron que siempre Acá como que decimos Fuimos con expectativas altas Expectativas bajas Expectativas medias
0: eh, Y cumplió Cumplió ¿A vos qué, qué te pasó? Bien. Eh, yo sí, creo Me pasó algo parecido también me, me pasa también que con la saga Que ya Como estamos viendo tantas cosas nuevas De Toy Story En ese sentido O sea, como que no es la primera vez Que hacen un spin-off y demás Bueno, si es la primera vez Ah, no, ni siquiera que, que agarran a este personaje porque quienes se acuerdan, eh, que seguramente son los fans eh, que están del otro lado igual que nosotras, que es, también Vos tenía su serie animada y su película animada para Disney Channel, que también me gustaba un montón. Eh, pero nada, como que después de Toy Story 4 y todo lo que empezó a salir en términos de la nueva generación de Toy Story, como que también sentía que por ahí de entrada esta película era más para ellos, por ahí... Como que no era de esas películas que de entrada la estaban haciendo para nuestra generación, ni que tal vez no, nos iba a tocar tanto en cuanto a nostalgia y demás, como decís vos. O sea, no estabas esperando que se relacione con Andy o algo así. Eh, entonces, como que tal cual. Tenía como las expectativas un poco medias de decir, bueno, es una película tipo spin-off, para otro, para más para chicos tal vez y qué sé yo. Y creo que en ese sentido lo confirmé, porque si bien, como decís vos, me entretuvo, la película me gustó, está muy buena, pero... También es algo completamente separado y completamente nuevo a, a, lo, que, a lo que nos gustaba a nosotras de la saga, ¿no? Eh, y también ah, es cierto que se nota que esta película tiene un tono más infantil comparado a lo que viene haciendo Pixar. ¿va? No sé si vos lo notaste.
1: Sí, infantil, eh, mucho más infantil que Toy Story, mucho más infantil que, no sé, las, de las últimas pelis que estuvimos viendo, como Red, Luca etcétera, tipo como claro. que venían... O sea, como que eran pelis que venían eh, como con la parte, como siempre decimos de que las pelis de Pixar son también pelis para adultos, en el sentido claro. de que, bueno, tenés la primera lectura de niños de decir ay, es eh, dos amigos en una playa que se quieren ir son amichis y después como la lectura por encima que es como para los adultos. Acá no, acá me pareció que fue una peli como... Sencilla, entretenida, divertida y sí, tal vez como con un con un tono un poco más infantil, sobre todo en comparación con las últimas de Toy Story que obviamente venían hablando de esto como del crecimiento, el paso a la adultez, eh, bueno acá nada que ver, ¿Qué... Tipo, no es algo malo, tipo, es algo distinto. Tampoco no es que, ay, por ser para niños, tipo, por no tener un mensaje sobre el subconsciente y la tristeza claro. y el no sé qué, ¿me entendés? Tipo, no, es una peli distinta para ir a, a divertirte. Ahora, yo tengo, la, yo, yo tengo esta pregunta. A ver, ¿qué, qué a te ver. parece? Porque, viste que eh, esta es la primera peli de Pixar... Que vuelve al cine después de la pandemia. Ay, eh, claro. eh, porque, viste, tuvimos a Red, tuvimos a Luca, tuvimos a Soul, todas esas, esas tres pelis eh, que se estrenaron directamente en Disney Plus. Bueno, claro. si vos, si vos tenías la posibilidad de verla en el cine y en Disney Plus al mismo tiempo,
0: ¿la veías mm. en Disney Plus
1: o la veías en el cine?
0: Y mira, o sea, para mí la respuesta es muy simple porque yo siempre prefiero ver todas las películas así como que me gustan, tipo las de Disney, cualquier película que a mí me emocione ya de por sí, siempre quiero ver todo en el cine yo. Ahora, si me preguntas, porque por ahí, o sea, teniéndolo en cuanto a perspectiva o comparación con, por ejemplo, las últimas películas que salieron de Pixar, digamos Luca, digamos Red, eh, si, si esas me hubieran gustado verlas más en el cine que Lightyear, por ahí que sí. Eso sí, por ahí que te, claro. te respondo, eh, sí. porque Luca, por ejemplo, me quedé con muchas más ganas de verla en el cine, eh, o sea que por ahí que Lightyear, si hubiera estado en Disney+, Plus no me hubiera molestado tanto como, por ejemplo, Red o Luca, que dije tipo, che, ¿por qué no estrenaron esto en el cine? O sea, no tiene sentido, ¿entendés? Eh, igualmente, también tiene, la, esta película también tiene un montón de cosas que está buenas ver, verla en el cine, porque toda la cuestión de, de efectos, de espacio, que algo que todavía no hablamos, pero que es súper, súper Star Wars, o sea, es muy, muy del espacio de guardianes estelares y demás, eh, eso para verlo en el cine también está buenísimo.
1: Sí, obvio, sí. Pero bueno, eh, acá pasamos como al, al siguiente punto, que es un poco esto de que, bueno, nosotros la peli claramente nos nos gustó en principio, ahora vamos a hablar más, pero ya habiendo pasado unos unas dos semanas más o menos desde su estreno, la aposta es que la peli no la está rompiendo tanto no. como esperaban. Hay una polémica de por medio que es la polémica, polémica entre
0: comillas, porque para sí, nosotras no es una polémica, o sea, es cual. una
1: polémica por ponerle... Es
0: una polémica porque estamos hartas, o sea, estamos hartas de que esto siga pasando claro, en el año Algo 2022. que tendría que ser...
1: ...súper normalizado ya... ...pero bueno, es la... ...spoilers, igual no, spoilers no... ...porque ya se, sí, ya se sabe se arregla, la noticia... Sí. Eh, ...pero bueno, igual ya saben... ...que nosotras hacemos reseñas con, con spoilers... ...así que, por las dudas, ya saben... ...que es la escena esta con... ...el beso... ...entonces, tal vez... ...hay una serie de factores... ...que digamos que... Eh, ...puede hacer que la peli... ...se venga un poco más abajo... Eh, no sé, hay revistas de cine que dicen que la competencia en el cine como que no le está ayudando. El tema de Top Gun, el tema de Jurassic sí. World, el tema de la escena del beso. Yo creo que también tiene que ver esto de... Porque la, un montón de gente con la que estuve conversando, tipo esto. Che, ¿sabes que fui a ver que ya vi Lightyear? ¿Vos la viste? Tipo, como que todos me preguntan ¿qué? ya está en Disney+. Plus Es como que siento claro. que todo el mundo está esperando para verla a que salga en Disney+. Plus Tipo, y, y no ir este al cine o sea, por ahora viene con una recaudación tipo súper eh, pobretona, digamos, para hacer spin-off de Toy Story y sí, para hacer Pixar cual. entonces hay que ver eh, si remonta cuando pasa a cuando llegue a pasar a, a Disney Plus
0: sí que eh, aparte también tiene, o sea, salieron a la cancha con una con una estrategia marketinera re fuerte. O sea, lo tienen a Chris Evans dando entrevista en todos lados, sacándose fotito en Disney. O sea, está bien que para mí eso es en plan contingencia también por esto de eh, la escena que generó polémica entre comillas también. ¿Por qué? Porque esto claramente tiene que estar eh, íntimamente relacionado con los números de taquilla, porque esa escena que literalmente son dos segundos y que encima no es nada. Eh, hizo que la película fuera prohibida y que no se llegara a estrenar en un montón de países eh, varios de, bueno, la gran mayoría de eh, musulmanes eh, como por ejemplo Egipto, Jordania, eh, Qatar, Arabia Saudita, Siria, los Emiratos Árabes, un montón de estos lugares, eh, por ejemplo en Singapur eh, la estrenaron para mayores de 16, en Indonesia eh, la, no prohibieron la película pero dijeron que, era, que había una escena muy muy delicada para la, para la audiencia y no sé qué, en China eh, pidieron que se, que se elimine la, la escena, eh, acá también, bueno, eh, más cerca, acá en Latinoamérica, en, en Perú hubo una una cadena de cines que puso una advertencia, eso también se estuvo hablando mucho en Twitter, pusieron un cartel de que había una, una aparición de, de algo que estaba relacionado con la ideología de género en la película y no sé qué, en Guatemala también, o sea, ¿Cómo puede ser que en el año 2022 una escena que dura dos segundos de un beso entre dos personas del mismo sexo eh, genere tanta, tanta polémica y que la gente se ponga así y que haya tanta gente reclamando? No puede ser. O sea, realmente. Y que, bueno, todo esto eh, termine haciendo que justamente la película tenga menos éxito. Me, me saca. O sea, a esta altura de la, igual, del partido.
1: Igual, ¿sabes qué me pasa también? O sea, me pasa que actualmente, bueno, ya sabemos que las redes sociales, tipo, laburan con un algoritmo que te hace ver básicamente lo que vos querés. Entonces, es como que es muy sesgada la mirada que tenemos. Pero yo vi un montón de reacciones súper positivas a esa escena. Y como comparando y como diciendo... A comentarios del estilo, no sé. Ah, es una película para chicos, ¿por qué tenemos que ver un beso? Tipo, como un montón de gente reaccionando y diciendo, pero discúlpame, es Disney. O sea, en Disney se la pasan a los besos. O claro. sea, sí, en Disney cual. tenés un montón de historias de amor y un montón de historias de princesas y príncipes. Tipo, de princesas rescatadas. O sea, que eso obviamente son formativos en cuanto a los roles de género y todas esas cosas que ya sabemos. Entonces, bueno, y obviamente que acá el, los oyentes de este podcast claramente lo súper entienden. Eh, así que es nada. Eh, es probable que, que sea una combinación de, de todo. Tal vez, tal vez, opino yo, pienso yo, tal vez, la, la franquicia Toy Story tal vez también esté un poco quemada en el sentido de que, sí. bueno, cuánto más lo van a explotar y sí. habrá gente que ya no le interese. Pero bueno, esperemos a ver qué pasa cuando se estrene en Disney+. Plus A lo mejor ahí los números suben este, cuando se vaya a ver este ese fin de semana, el fin de semana del estreno, cuántos streams habrá. Pero bueno, a nosotras particularmente nos gustó, nos gustó. bueno es. pasando a otro apartado vamos a repasar un poco las voces como decíamos antes que eh, Chris Evans es Boz like Hier y Janotti Malen este el obviamente la voz de todos los tiempos de Voz Legier. Like después ¿Cómo? está Kiki Palmer como Easy Hawthorne después Peter So como Sox el gatito eh, Dale Souls como Steele Taika Waititi, el director, como como Morrison. James Brolin como el malvado emperador Zog. Y Uso Aduba como Alicia Hawthorne, este, la Amichi que súper queremos de... Ay, eh, sí. Sí, la queremos un montón. La queremos un montón. Y bueno, y ya... Arrancamos con la película, ya ahora sí van a haber spoilers, y arrancamos con lo más importante, de la película que pasa en los primeros segundos, algo que ya sabíamos, porque ya lo vimos sí. y ya lo compartimos cuando lo pusieron en Instagram y en las redes sociales, o sea, literalmente pusieron la primera placa que hice. esta es la película que vio Andy para pedir que en 1995 le regalen su figura de acción, vos la dijiste? yo ahí ya estaba llorando.
0: Sí, yo lo había visto en Instagram igualmente, pero sí. <risas> esa mini-mini relación que hicieron es, está bueno. Yo ahí ya estaba llorando.
1: <risas> realmente ya estaba llorando. Este Y bueno, ahí arranca la película con Buzz Lightyear como un eh, guardián espacial eh, en una misión con Alicia Hawthorne, que es esta amiga de, de él, eh, que están explorando un planeta para ver si es un planeta habitable o un planeta hostil y demás. Y está este... Este, este recluta, tipo este novato que vos legier dice como ¡Ay, no no me gustan los novatos! No sé qué. Bueno, cuestión que tienen un accidente y la nave de vos, eh, la nave en la que estaban ellos, se daña. No. Sí, se daña, no pueden escapar <risas> del planeta y bueno, nada, tienen que, que encontrar un nuevo combustible, un nuevo fusible como para hacer que esta nave vuelva a arrancar. Y acá es donde encontramos la primera relación con el boss Lightyear de Toy Story, que era el voz Lightyear que estaba obsesionado por arreglar su nave espacial.
0: Tipo sí, su sí, caja. mi nave. Esa, esa la tira después, la de mi nave, la tira cuando, cuando vuelve a aterrizar después de que viajan al hiperfaz y qué sé yo. Y cuando llega y le, y le destruyen a nadie, dice mi nave, y ahí me estallé, dije. Bueno, sí. Porque ese tipo de cosas están a lo largo de la película poquitas igual pero está bueno porque uno dice bueno estos son mínimos para para los fans es para, que, para no necesariamente para la nueva generación cada vez que lo escuchaba tipo yo lloraba
1: boludamente era como que cuando estaba soy post like here siempre estoy seguro. tipo no no puedo tal chaval. cual no puedo no, bueno no y hablando puedo. de
0: eso al principio de la película apenas apenas arranca que lo estaba la placa esta que vos mencionabas pero apenas arranca él los primeros diálogos que dice son todos de Toy Story. Y ahí es cuando decís, bueno, salieron a la cancha... hoy tengo esa, ese latillo hoy. Salieron a la cancha de, con, en la película al principio con todo, o sea, con... Bueno, les damos las referencias, acá está, este es el voz que ustedes conocen, y después nos vamos para otra cosa, porque acuérdense que esta es una historia nueva, ¿no? Pero apenas arranca que está él... Bajándose sí. y que y hace tipo. Eh, el terreno es algo inestable. Y ya dice, Bitácora de vos, Lightyear. Y vos decís, ya está, tipo, te amo, ¿me entendés? O sea, sos vos. Y además <ríe> que, que se va hablando,
1: se va como. Claro. Autonarrando y que le dicen, ¿a quién le estás hablando? ¿Me entendés? Sí,
0: sí, sí, sí También, tal cual, tal cual.
1: Otro guiño, otro guiño del de personaje de vos, que... Lightyear.
0: Claro, que hace que sea como tan personal de él, ¿no? Porque como cuando vos decís, bueno, va a estar rodeado de guardianes estelares, por ahí es algo que hacen todos, y ahí ya dejan claro que en realidad es algo pura y exclusivamente del personaje. O sea, que es vos, Lightyear, el que ama narrar, ama de contar sus bitácoras, y decís, ay, te quiero vos. O sea, sos el mismo personaje de siempre.
1: Sí, la verdad que sí. Eh, bueno, en, el, en la siguiente escena vemos como todos los, eh, los tripulantes de esta nave, después de un año, tuvieron que instalarse tipo y habituarse a, a este planeta y está esta misión con este combustible nuevo que dan una explicación así espacial de física del no sé qué cosa, que básicamente vos lo que tienes que hacer es rodear el sol con la velocidad del hiperespacio, no sé qué, como para que ese combustible se cargue, no sé, no lo entendí muy bien, no me preocupé por entenderlo <ríe> tampoco. Lo importante acá es que vos intenta hacer esta, esta misión, viajar por el hiperespacio eh, no funciona, como que no alcanzó el combustible y demás y cuando regresa justamente por esta como por este viaje hiperespacial cuando él regresa se da cuenta que en lo que él vivió que fueron unos cuatro minutos cuando llega al planeta en realidad pasaron cuatro años algo así como muy interestelar
0: sí, iba este... a decir lo mismo, sí, tal cual muy de, eh, bueno, el tiempo funciona de manera distinta en el espacio, que es medio como utilizado. Eh, pero sí, o sea, no 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 pensé que iba a ser así la película. Eso me sorprendió, por ejemplo. Esto de que fuera tan tan rápido en el tiempo y que eh, lo que pasa con Alicia, que, o sea, Hathor, la, la, la amiga, la la general, coronel, no sé qué, qué era. Eh, todo lo que va pasando de cómo todo el mundo forma una familia, menos él. O sea, cómo... Va, no familia necesariamente, pero sí cómo forman una vida eh, en el lugar y que él está todo triste porque no formó nada y qué sé yo. Pero tiene a Sox. Que podemos hablar de Sox porque es un gran personaje. <risa> a mí me re En re realidad,
1: toco? no es que él está triste porque no formó nada. Él está como empecinado con cumplir en su misión. Claro, por eso, eso es que como que... Por eso como que no se permite vivir... Que esto también siento que es como bastante de Wally. -E. Esto mm. de cómo adaptarse a la vida en el espacio, ¿me entendés? Eh, sí, es pero bueno, bien. sí. Acá lo que vemos es que después de estos cuatro años está Alicia que ya es como que la ascendieron de rango este, comandando esta misión que Alicia le dice che, mirá, como, primero le muestra que tiene su anillo de compromiso. Eh, Después le muestra como que nada, como que le dice: Che, mira, no es obligatorio que vuelvas a salir, vamos a encontrar otra manera. Y vos le gire como súper terco, bastante sí. de la personalidad del juguete también. Eh, que le dice: No, sí. Y acá Lilla le trae como regalo a Sox, que es este gatito terapéutico. Sí, eh, robótico. Como, sí como animalito de, de, de compañía. Eh, que al principio no le da ni cinco de pelota <risa> y que es muy gracioso y muy inteligente también porque termina siendo él el que consigue dar con la ecuación matemática después de Exacto. mil millones de
0: años eh, sí, una vez más Disney o sea, lo hizo con los psychics animales porque claramente es súper encantador lo que tiene es que apenas apareció, me dio muy Baymax o sea, no lo digo como algo malo porque amo a, May a Baymax o sea, de grandes héroes pero como que sentí la conexión como muy parecido al personaje, ¿no? Esto de, de ser servicial, de, de, de lo automático, de lo robótico, de querer cumplir con sus funciones, que es ayudarlo y preguntarle cómo y qué le puedo ofrecer y qué sé yo. Me hizo acordar mucho a Baymax, pero un genio. A Sox me encantó.
1: Sí, re. No, no lo había pensado no había pensado en Baymax, pero sí, se, se reparece. Eh, bueno, nada. Vos obviamente súper terco y súper decidido a que tenía que cumplir con esta misión. Insiste, insiste y en paralelo vamos viendo eh, esta secuencia en la que cada vez que Vos viaja, la vida de eh, Alicia va avanzando hasta que te muestra que tiene hijos, te muestra que cada vez va envejeciendo más, que tiene una nieta y llega el final Ay. De... Ay, re lloré. ahí lloré
0: sí, ahí lloré yo lloré, lloré. siempre me hizo llorar eh, Alicia Hutton. o sea, el personaje cada sí. vez que aparecía y decía algo me, me hacía llorar
1: eh, qué bueno que es ella eh, como con una batita de hospital, como que ya está pasando sus últimos días en el hospital despidiéndose y diciéndole que probablemente para la próxima vez que él regrese a la Tierra. Eh, nada, ella ya, ya no iba a estar. Eh, y se la ve junto a su nieta, sí que después pasa a ser muy importante en, en la película. Ahí ya tenemos el golpe duro típico, típico. Típico. Típico golpe duro. Que fue un golpe duro como muy temprano, me pareció. Tipo, como sí. que los golpes duros siempre suelen ser más para el final. Acá te lo metieron... También medio sí. como la muerte de Eli ¿me entendés? Tipo, claro. te ponemos de este personaje para que te encariñes
0: y te lo arrebatamos, <risa> <risa> Es verdad que fue arrebatás. muy Eli porque lo que tienen en común estas dos muertes es que en realidad, o sea, sí son golpes bajos para el personaje nuestro, pero en realidad, o sea, no, no le pasó nada malo en términos de, o sea, murió de vieja, ¿no? Eso es por lo menos no, no murió en alguna tragedia mm. como suele hacer Disney. <risa> eh, tipo una estampida o algo así. No le pasó nada. Claro. O sea, vivió una vida muy feliz y larga, salvo que eh, lo triste es que vos se la perdió. Pero sí, es, sí lloré igual. O sea, el video que le manda me mató.
1: Me mató. Y que tiene este saludo, que ya lo habíamos visto antes, pero es como la última vez que hacen el saludo de... Al infinito y sí, más allá. es verdad. Que acá en la te... película te muestran el infinito y más allá como, como una especie de saludo medio ET con el sí. dedo. Eh, ¿Qué opinas de ese saludo? ¿Te gustó cómo lo hicieron?
0: Te iba, te iba a preguntar eso mismo. Si, si te gustaba que, que sea así, tipo de él con una compañera o si esperabas que, que esté relacionado con, con una frase que tira él como, como hace él en la película. A mí me parecía medio raro que fuera en común con otra persona. Pero bueno, también es cierto que la frase eh, de vos de Lightyear es como más juguetona y acá tiene como un, eh, como un significado un poco más sentimental y qué sé yo. No sé, ¿Vos, ¿vos qué opinás? A mí no me convenció tanto.
1: A mí no me convenció mucho lo del dedo. este Esto así como de... Claro. Este choque de deditos, eso no me convenció. Pero sí me gustó porque en realidad siento que es como más... Como un saludo no tanto entre amigos, sino como un saludo más entre los guardianes espaciales, ¿me entendés? Claro. Porque viste que él después lo sigue usando. Eh, no, me gustó, me gustó y me parece que los momentos en los que eligieron poner este, estos saludos también estuvieron buenos, pero qué sé yo, ¿viste? Siempre es más emotivo asociarlo con Woody, ¿me entendés? Claro. Que en Por ese cual. sentido, y también, o sea, es, un, es como medio un saludo que después se terminan compartiendo entre ellos eh, pero bueno, nada tenemos acá esta, esta primera parte de, de la película que claro. vos súper empecinado, en ese momento después se da cuenta de que hay otro comandante más eh, que decide abandonar la misión vos obviamente, no se va a rendir. Se encuentra con Sox, que Sox le dice, después de 62 años, entre todos estos viajes pasaron en total eh, toda esa cantidad de tiempo, le dice que consiguió eh, esta ecuación y demás. Entonces, ahí hace un último intento por viajar en el espacio, se roba una nave y demás. Y en ese último intento pasaron, creo que 20, 20 o 22 años más, algo así. Uh -huh. Que cuando ahí aterriza, eh, se da cuenta de que hay unos robots que están, unos droides que están acechando la cúpula en la que están viviendo. Porque antes es como que la gente los tripulantes de la nave estaban como viviendo al aire libre. El comandante había dicho... De que nada, que van a pasar a vivir como en una cúpula y demás. Entonces se dan cuenta que está esta cúpula. La cúpula está siendo azotada por eh, estos droides. Y que sobre, eh, por encima está sobrevolando una nave desconocida. Eh, que bueno, resulta ser la nave del malvado emperador Sorg. Y ahí emperador. se encuentra con Issy por primera vez. Así es.
0: Y acá empieza la película, básicamente, porque lo que tenemos hasta acá es, a grandes rasgos, la introducción, porque acá viene el nudo del de plan, de lo que van a tener que hacer, de destruir la nave de Sorg para eh, poder eh, salvar a todos y así mostrarles que al fin consiguió el combustible y que se pueden ir y que cumplió su misión y demás, porque, bueno, él está completamente ensañado con terminar su misión antes que hacer una vida en ese lugar, ¿no? Y acá hablemos un poquito del emperador Sorg porque en realidad no es emperador Sorg es Zorg. <ríe> y O sea, se hace que falta para el plot twist, lo podemos hablar más adelante. Pero de todas formas me pasó que me quedé con ganas de más emperador, malvado emperador Sorg Básicamente porque no es el malvado emperador Zorg, o sea, es Sorg es un robot, tiene robots, aparece poco. Tiene un tratamiento muy Darth Vader igual, ¿viste? No sé si te pasó que, que lo muestran como un poquito y lo muestran dando órdenes todo arriba de la, de la nave y todo así, como todo el suspense y después recién aparece. Eh, que Hasta ponen música, todo, eh, siempre que él aparece. Y bueno, nada, esto de que todavía no es emperador. No sé si es algo que más adelante van a explorar o no. Lo vamos a ver más al final de, de, de la película, no me quiero adelantar pero ¿qué te, ¿qué te pareció el personaje? Zorg que además tiene un diseño nuevo que tiene un diseño nuevo que mmm, no sé no sé ¿vos qué opinás? Eh, me parece que
1: el diseño del Zorg de la peli habría sido así como que es un diseño un poco más retro también me parece que a ver, es raro, porque si vos ves la, la peli, la peli se supuest supuestamente es como de los 90, ¿no? Entonces vos ves el diseño de Sorg, que es así como retro, digamos, uh -huh. y decís, bueno, pero una peli noventera, pega. Pasa que la peli, cuando vos la estás viendo, no parece una peli noventera. Claro. entendés? Es como que todos los diseños y todos los efectos y demás son como súper... Actuales. Eh, actuales. Sí. Eh, entonces, nada, en ese sentido es como que sí pienso que digo, bueno, tal vez el Zorg juguete, ese diseño capaz sí habría hecho un poco de ruido en medio de, no sé, todo, todo esto tan moderno. Eh, pero nada, el plot me, el que pasa con el emperador Zorg, que bueno, lo podemos decir que después más adelante se dan cuenta que es
0: Vos gier. <risa> claro, es el mismo. Eh, Claramente hace o sea, un guiño ahí a tu eh, yo soy tu padre. Cuando él se baja y dice, papá, tipo.
1: <risa> en realidad, sí. no, o sea,
0: so somos no. viejos. Es el viejo. Eh,
1: el plot ese, no sé, me pareció medio, medio rari,
0: no Ay, sé. Ay, sí, re, para mí también fue medio rari. No sé, a ver... Para ya que hablamos del plot twist, vamos a adelantarnos y hablar todo, todo del, del personaje del emperador, ¿no? Porque Porque si eh, fueron astutos y se quedaron hasta el final de la película, va, habrán visto que tenía una escena post-créditos. Y si no, se están enterando desde este momento, y les voy a contar a sí. continuación qué sucede en esa escena post-créditos. Eh, en realidad hay dos, bueno, hay dos que son graciosas, tipo una del robot que sí seguía dando indicaciones... Hay otra que es el general mirando cómo quedó el, el, este escudo láser que quería hacer y no sé qué. Y al final llega lo jugoso, entre comillas, ya que tenemos a un emperador sorg o sea, el robot, que está flotando en el espacio todavía después de su última batalla final con Boss Lightyear y de repente se prenden los ojos. O sea, que deja como un indicio de que no terminó ahí todo con el emperador Zorg. O sea, dejan como un mini final abierto y tal vez le, le falta un poco a este emperador lo cual tiene bastante sentido porque como digo hasta acá no es emperador sino que es Sorg que al final termina siendo voz y en realidad el origen viste que él cuenta que el origen del nombre es que los robots no pueden pronunciar voz entonces dicen Sorg y no sé qué bueno eh, como que eso me pareció medio me, me hubiera gustado que lo aprovechen más y que sea realmente un villano con todas las, con todas las letras ¿me entendés? Sí. porque siempre fue así y eh, hasta también en, las, en la serie animada, en la película animada, siempre, siempre fue un re villano que tenía su propia agenda y que no es que era él mismo en el pasado y no sé qué. Eh, así que eso creo que, si bien nos quedamos con ganas ahora, o a mí me pasó eso con el personaje, tal vez implica que se viene una segunda parte y que ahí lo van a empezar a explotar más. No lo sé, digo. Una segunda parte de la
1: cual yo, la verdad, no me desespero por ver tampoco. No,
0: tampoco, obvio que no. Eh,
1: Ahí pero sí, bueno, sí. Tipo,
0: bueno, basta, loco, dejen, déjenlo morir un poquito, qué sé yo. O sea, también están sacando todas cosas muy rápido atrás de Toy Story, como que no no le dejan no lo dejan descansar, viste, la saga, pero... Eh, sí, o sea, otra parte de esta película, anda a saber si, si va a existir igual o no, porque calculo que también debe de depender mucho del éxito que tenga esta, que estamos viendo que no lo está teniendo tanto, pero eh, sí, me parecería un montón.
1: Eh, entonces, por ese lado tenemos a eh, el emperador Zorg, y a quien, bueno, con, aparece eh, más adulta es a Izzy, que es la nieta de Alicia. Eh, que nada, me re gustó este personaje, me pareció sí, como súper fresco, como súper con las vibes de su propia abuela, eh, como nada, también otro personaje con la intención de brindarle honor a, a su familia o al recuerdo de su familia, al, a sí. su apellido y demás que en principio vos se piensan que eh, es como también una guardiana espacial tipo súper experimentada y demás y en realidad es, es recontra novata eh, y la lleva como a su guarida donde está Darby y donde está Mo, que son estos dos personajes. Eh, que también una es una ex convicta, tipo, sí. y, y el otro es una ex convicta que, tipo, no puede tener armas. Y el otro es un, un tipo que, tipo, que el día anterior había decidido renunciar. Este, claro. Entonces, vos, claramente, ahí estaba como en medio de su peor pesadilla, que era estar a cargo de un grupo de, de novatos que, que, nada, que básicamente eran eh, bastante torpes. Eh, y bueno, y obviamente Sox al lado siempre, acompañando con, con sus chistes y siendo el alivio cómico de la peli y acá como que la siguiente cuestión de la película es esto como como este debate de, de, del permitirse fallar, ¿no? Como de decir no ser uno siempre tan crítico con uno mismo, sí. tipo, ni con el resto como darse cuenta que en la mayoría de las ocasiones todo tiene solución y que, nada, que somos humanos y que nos podemos equivocar. Y trabajar
0: en equipo también, ¿no? Esto de que constantemente él está tipo, bueno, no no necesariamente lo tenés que hacer solo. O sea, que, que le, le dicen eso de afuera porque él constantemente es tipo, no, yo me encargo, yo lo salvo, no sé qué, qué sé yo. Y después termina siendo como, bueno, acepta el trabajo en equipo y acepta que te ayuden y qué sé yo. Todo eso sí, muy Pixar, muy Disney. Eh... Eh, con todos esos mensajes eh, que dejan siempre, ¿no?
1: Sí, también como regresando un poco a, a lo mismo, de esto de que vos es tan duro eh, consigo mismo, porque como que él mismo no se puede perdonar el hecho de haber fallado en su momento del escape del planeta y que todos estén ahí, este... Que bueno, nada, que después la conclusión de la película termina siendo, o sea, están todos viviendo su vida. Tipo, no es que... Tipo, nada, cosas del destino, cosas que pueden pasarte, pero todos se adaptaron y no están siendo más o menos infelices que antes, digamos. O por lo claro. menos en el caso de Alicia, que era como el personaje, viste, que, que dice en un momento, como que no, como que le fallé a ella, ¿me entendés? y ahí sí lo corrige, le dice, no, bueno, pero... O sea, la abuela vivió su vida, vivió súper feliz, o sea, tuvo su familia, sí, sí, sí. como que, y diciendo esto, o sea, como no, si no habría pasado este accidente, no habrían podido conocerse con Kiko, que es la, la pareja, no se podrían haber conocido, no podrían haber tenido familia, etcétera, etcétera, de, de cosas. Claro, tal cual. También, bueno, todo esto se da en, en esta conversación graciosa que tienen sobre cómo comer sándwiches, eh, sí. Si lo comen con, con dos sí lo panes, comen. <risa> si lo comen lo come? con dos panes
0: o si lo comen jamón, pan, jamón, exactamente, sí, 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 está bueno. Eso es futurista, esas cosas guiños futuristas que ponen eh, son graciosos. ¿Y qué onda? ¿Qué te parecieron eh, los personajes en general? O sea, el grupo principal, digamos, acá que se ya se presenta, ¿no? Y si. Dijimos que, que tiene algo que está muy interesante. Todo, toda esta cuestión moralista que estábamos charlando recién. Hasta ahí, bien. ¿Y qué te parecen los otros dos eh, a modo de tipo sidekicks que completan el, el grupo? Eh, son graciosos, ¿no? Sí, me parecen graciosos, divertidos.
1: No me... No... No, qué sé yo. No me parecen personajes súper claro. trascendentales. Eh, y sí, capaz que sí. Eh, y sí, Alicia, en realidad, las dos, tipo abuela y, y nieta. Pero nada, Mo y Darby me parece que están bien, que cada uno tiene sí. sus, sus chistes. Claro. Acompañan, tipo, Mo tiene el chiste este de, el de la lapicera. Eh, sí. Que en algún momento me servirá para algo y bueno. y Era obvio, sí. Teniendo su, su utilidad y bueno, Darby esto de nada de como recién escapada de la cárcel, me entiendes? tipo sí, sí, sí. que no que no podía tener las armas, pero bueno nada, ah, y, eh, que no podía tener las armas y esto de que podía hacerte una bomba con de cualquier, cualquier sí. con cualquier objeto que le dieras, eh, igual.
0: igualmente nada, el que me sigue es... gustando más es socks, o sea de, socks, de, lo, sí. de lo nuevo, sí eh, no sé si me parece que me gusta más Easy que socks, ah bueno no, a mí me gustó más Sox. <risa> Pero eso, cuando hacen esto con los animales que son psychics eh, carismáticos de, lo, de los personajes principales, me encanta. Y, eh, y Sox es que, está bien es, logrado.
1: Es que Sox, como Baymax, lo que tiene de, de gra que sí, como decías que en esto son muy parecidos, lo que tienen de gracioso me parece que es, es el tono de voz que les ponen. Ay, sí.
0: Es cuando como sé, este cuando tono de voz el... súper de
1: parsimonia para decirte que, no sé, la nave se autodestruirá en sí, cinco
0: sí. segundos, me entiendes. Cuando hace que tiene que buscar algo y hace... Miau, 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 miau. <risa> sí, Eso está bueno también. <risa> Esas cosas le están sí, bien o... logradas. Está bien armado el, pre el personaje. <risa> o, que, o que se refriega
1: también en, en sí. voz como si fuese un gatito... Este. O que le gusta ronronear,
0: tipo que después descubre que, que podía ronronear y, todo, y toda la bola. Eh, Nada, no, está bueno, el personaje es gracioso. Eh, es gracioso
1: y fija que van a salir 20 millones de juguetes
0: sí, de Socks. De Socks sí que vamos a ver cortos, vamos a ver series de cortos y 25 millones de cosas en Disney Plus porque ese personaje sí que lo van a explotar, es obvio. Eh, es como es como el Olaf de Frozen. Claro, claro. Pero bueno, Olaf no nos vuelve tan locas, hay que, hay que decirlo. Así que sí. Eh, eh, pero bueno, um... tenemos toda esta situación en la que entonces ellos hacen todo el plan, tienen la parte en la que se, se convierten en... Se ponen el traje, que se ponen el camuflaje y que se tienen que escapar de los cangrejitos esos. Todo, todo muy aventuras espaciales que que van avanzando la trama hasta que se encuentran con Zorg, se da toda esta cuestión del polo tweets que estábamos charlando recién, y la eh, ya pelea final en la que eh, terminan ganando los buenos, eh, como era de esperarse. Y tenemos justamente a este eh, Zorg que queda ahí flotando en el eh, universo en el, en el espacio, pero que al final abre los ojitos. sabes a quién también me hizo acordar Sorg eh, A um, el malo de App, No me sale el nombre. ¿Cómo es que se llama? Sí. Charles eh, Manson. Eh, no,
1: Manson Charles no. Munz. Ma Charles
0: Munz. <risa> sí, porque también <risa> tiene esto eh, como sí. del
1: dirigible, del dirigible que está en el espacio. Claro. Tiene también. mucho de,
0: de, de la personalidad también, ¿no? De que al principio está todo bien y al del final después se da cuenta que no están de acuerdo con los planes. Y, ah, no, listo, me doy vuelta. Me, me hizo acordar mucho a ese villano. Eh, pero bueno, qué quiero verdad, saber qué ser. le va a pasar a Sorg. Y quiero que sea más malo si es que en algún momento sale alguna secuela que calculo que va a salir. En todo caso, no sé, asumo que por ahí sale para, para Disney Plus o algo por el estilo. Pero bueno, ¿qué? estamos llegando ya al final de la película. ¿Qué nos queda es que, es que acá lo que, no, lo que no
1: explicamos antes, que es como medio el momento crecimiento de, del personaje sí. es que el plan de Sorg que es voz que es un voz la like de, del futuro eh, en lo que cuenta es que justamente intentando cumplir con esta misión de reparar la nave y demás pasó que en un momento llegó a un futuro muy futuro en donde había muchísima tecnología y donde ya estaba desarrollado ya estaban desarrollados los viajes en el tiempo entonces lo que él, el plan de él era viajar al momento en el tiempo en el que vos tenía el combustible que se podía usar para después viajar al pasado y tratar directamente de, de prevenir, el, eh, prevenir el el accidente de, de la nave. Claro, que ni eh, siquiera lleguen
0: a ese planeta, o sea, que ni siquiera lleguen. Claro,
1: entonces vos o Sorg acá en este momento lo que está es como súper convencido, de, de. es como el boss de ese instante pero llevado el recontra extremo eh, de que literalmente vivió toda su vida para conseguir ese maldito claro. combustible este para regresar al pasado y como redimirse, entre comillas y evitar que ocurra esto, a lo que vos, tipo, cae en la cuenta de che, si hacemos esto de viajar al pasado entonces Alicia nunca va a conocer a Kiko, por ende nunca claro. van a tener hijos, por ende nunca eh, van a conocer a Izzy y tampoco van a estar el resto de, de sus amigos. Entonces, como que esa línea temporal en la que estaba viviendo vos se iba a borrar directamente. Zork lo que le dice es, no pasa nada porque si nunca existieron, tipo, como que vos llegando al pasado, tipo, directamente no van a existir. O sea, no es que los estás asesinando ni nada por el claro. estilo. Pero bueno, acá es como... Vos tiene este, este momento de crecimiento y de darse cuenta de que en realidad su amiga formó su vida y todos tienen una vida y, y que bueno, nada. Este, lograron a, adaptarse a las circunstancias. Entonces tienen. Eh, tienen esta pelea. Y bueno, y sí, y acá ya medio que ya llegamos al final, que es este momento donde. Sorg queda como medio flotando en el espacio, se prenden los ojitos y cuando Voslegir regresa a la Tierra, este comandante nuevo le permite volver a, eh, a formar eh, a los guardianes espaciales, a volver a, a tener su equipo. Y acá es su equipo directamente, Son,
0: se quedan siendo sus amigos, todos tienen su trajecito
1: sí, sí. blanco y verde. Como eh, en la serie,
0: ¿te acordás vos que en la serie también él tenía compañeritos y en la serie sí. animada, digo, y que todos tenían el, el traje de Voz Lightyear, o sea, de guardián espacial eh, del Comando Estelar? Eh, sí, y yo me acuerdo, me recuerdo. Me acordé porque busqué el, la presentación de la serie, y después la voy a subir al Instagram, <risa> Más cosas que prometo. Eh, la voy a subir eh, para que todos pasen por un viaje eh, al pasado y se acuerden de cuando no miraban Vos Lightyear eh, comiendo patitas de pollo en Disney Channel un, un sí. viernes al mediodía, qué sé yo, algo así.
1: Sí, re. Eh, y bueno, y acá tenemos esta nueva, eh, este nuevo equipo que también destinados a eh, más misiones espaciales y demás y así como eh, nada, consiguiendo el objetivo de vos también que era revivir a, a los guardianes espaciales como él en su momento lo era con Alicia. Entonces acá llegamos al final y llegamos a la pregunta más importante que es, ¿te parece que este vos like Hier es un vos Lighier like que comparte la personalidad con el juguete? Que... ¿Tiene sentido que el juguete sea como es en base a la película? O sea, ¿te parece una buena como medio
0: historia de mm. origen? Eh, o sea, me pasa que por un montón de cosas sí, pero que al mismo tiempo me es muy difícil verlo como todo un personaje. Eh, no sé si te habrá pasado. Calculo que debe ser por una cuestión de, del rebranding y todo... Eh, pero como que me es o, o que conozco demasiado al personaje de Buzz Lightyear de Toy Story contra este nuevo Buzz Lightyear porque para mí este es el nuevo ¿entendés? Eh, pero sí creo que en varias cosas en términos de personalidad y eso está bastante está bastante bien eh, pero lo que sí me pasó es que dije bueno después de ver esta película no, no me compraría un Buzz Lightyear ¿me entendés? tipo pero después de ver Toy Story sí eso, como, o sea, en términos de, bueno, Andy, era la película favorita de Andy, qué sé yo, y dije, mmm, bueno, qué sé yo, por ahí no era para tanto como para que sea tan famoso voz Lightyear después de esta película, a comparación del voz que conocemos en Toy Story, que es mucho mejor, pero pero sí, creo que va bastante encaminado, no sé, ¿a vos qué te pasó? mira hay una teoría,
1: en teoría falopa en internet. Me gusta. Hay una teoría... Que dice que en realidad esta peli que estamos viendo es un live action de la peli que vio Andy. Porque, qué es lo que a mí me pasa, que es que para mí la peli es, tipo, si la premisa es, esta es la película que vio Andy. Claro. Me parece una peli como muy moderna mm. en cuanto a la imagen, al rebranding, este, esto que decimos es una peli muy moderna para que, o sea, entiendo la fascinación que podría haber cre que podría haber generado en un niño de verlo en ese momento esto del viajes en el tiempo, viajes en el espacio, un sí. vuelo hiperespacial. Bueno, es como que entiendo esa fascinación, en ese sentido como que sí me fui de la peli y dije, fuah, o sea, si yo tuviese esa edad tipo y Andy me habría gustado, no sé si me gustaba, no sé si me gusta más que el voz original, que voz original no me gusta ni ahí. No me gusta más ni ahí. este Bueno, y la teoría esta dice que... Eh, que nada, que viste que los actores... Los actores normalmente prestan su voz para los juguetes. Y que sí. en su momento la voz era de Tim Allen y ahora es de Chris Evans. Entonces, es como que nada, como que medio como que dicen la teoría es que como en Disney está todo siendo un live action, ¿me entendés? Tipo o un, un lavado de cara de películas originales, esta peli también como que medio que vendría a ser en realidad un live action o una modernización de la peli que vio antes Andy en su momento. Nada, teorías. Sí, eh, sí tiene
0: sentido igual, tiene sentido, porque también es cierto que en ese sentido eh, la personalidad Sí, tiene un montón de similitudes pero también es es otro voz la verdad que es otro voz también es que en es realidad El tema sabes de... qué pasa las similitudes
1: que encuentro de voz para mí son de los voces al prin de los dos voz legier, digamos al principio de la película es como que el primer boss Lightyear light es muy parecido... El de la película de ahora. Sí. Es muy parecido al boss Lightyear apenas salido de la caja. ¿Me entendés? Claro. Que no termina de, que no termina de ser el boss Lightyear de la peli. ¿Me entendés? Porque el boss Lightyear de la peli que vimos ahora tiene su crecimiento, tiene su desarrollo. Sí. Como que ya sabe cómo ser un buen líder y demás. Claro. Y el peli y el Lightyear que sale de la caja, tipo, <risa> digamos que es el boss Lightyear... Terco empecinado con arreglar su nave y demás, tipo. Claro. Eres un triste vaquero y te tengo lástima. ¿Me entendés? <risa> sí,
0: sí, tal cual. <risa> eh, bueno, en ese sentido, el voz que nosotros conocemos de la película Toy Story es más el voz de la serie animada, por ejemplo, en la que claro. era algo mucho más. Eh, era, era algo mucho más recurrente, por ejemplo, con el enemigo jurado de, del comando estelar, ¿me entendés? Tipo, todas sí. esas cuestiones más, eh, por ahí, espaciales de, de personajes, no sé, más recurrente en términos de seriado, ¿me entendés? O sea, algo que pasa todo el tiempo. Acá hicieron como toda una historia. Me imagino mucho a esta película que fuimos a ver como, siendo como la película que salía de, de voz después que saliera la serie. O sea, ya conociendo todo el, todo el bagaje, qué sé yo, y que por ahí Andy lo veía de chico y después fue a verlo al cine. Algo así por ahí tenía un poco más de sentido. Eh, pero de todas formas está buena. O sea, puntaje, que le pones?
1: Y yo creo que le pongo... Pasa que no me acuerdo cuánto le puse las últimas. Creo que a Red le había Siempre puesto le un 9, Siempre nos pasa lo ¿no? mismo.
0: Sí, ¿Puede ser? creo que a Red
1: le había puesto un 9. Bueno, a Layer le pongo
0: un 7. ay ah, yo iba a ponerle un 7 también, sí. Es un sólido 7 la película. Porque, o sea, es buena, es entretenida, nos gustó, no nos toca tanto el alma porque está bien, porque no está hecha para la nostalgia, sino que es algo completamente nuevo. Eh, y no es más buena que, como pasa siempre en Pixar, ¿no? Las, las, las secuelas, los spin off y todo eso que sacan de películas anteriores nunca son tan buenos como las buenas que son las películas, las historias originales que hace Pixar. Es así. Y justo venimos de una buena racha de Pixar porque las últimas, eh, las últimas historias originales que sacó son buenas. O sea, tenemos Red, tenemos Luca. Eh, entonces, Onward. Tenemos Onward. Entonces es entendible que siempre las secuelas y spin-offs y cosas que ya conocemos se queden mucho más abajo que las, las historias originales. Pero de todas formas está buena. Es un 7. Es un sólido 7.
1: Sí, está divertida. Eh, y si la comparo con otras pelis, estoy intentando como medio ubica, intentando ubicarla en el ranking. Ah, y qué difícil, me queda, no sé. Y me que, pero igual me queda muy abajo. Y me, sí, pero y bueno.
0: O sea, eso es, es lo
1: que me da lástima, me da lástima. Pero me queda... O sea, reconozco igual que redimieron un poco al... ¿Vos le de la película que no debe ser nombrada? Ahí sí. me parece que sí. sí. Eh, que le es hicieron que claramente, un
0: poco honor. Ahí, ahí te das cuenta que... O sea, fíjate que estamos hablando de personalidad del personaje y qué sé yo... Y fíjate que no se basaron absolutamente en nada de la de la 4, porque la 4 no tenía nada que ver. O sea, reconfirma nuestra teoría. Eso lo único que hace es darnos la razón. porque Sí, siempre. toda la personalidad del personaje este nuevo que armaron, que en realidad es el origen y qué sé yo, y todo lo que estamos charlando, lo sacaron todo en base a las primeras películas. Nada, nada, nada tiene de la última. Porque la última no tiene sentido. En fin, listo. No no hablaré más de Toy Story 4, porque si no ya sabemos Final... que me quedo dos horas más. Final de eh, la tesis eh, El
1: resumen sí. de este episodio es Toy Story 4 no debería haber existido tipo,
0: sí, otra, otra vez, vez. <ríe> <ríe> Otro episodio más <ríe> Pegándole a esa No, eh, no. Eh, la conclusión es que es entretenida Es para tal vez Otras generaciones, que es algo que ya vienen haciendo Con Toy Story eh, Nos vienen rompiendo un poco el corazón Pero en este caso no pasa nada Porque es una secuela, un spin-off no le están haciendo nada, no están borrando nada del personaje, sino que todo lo contrario, le están haciendo unos mimos a, a, a los fans y un poquito de crearle eh, historia nueva. Nos entretuvo, nos gustaron los personajes, nos gustó Sox y nuestro puntaje es un 7. Y lo que queremos saber nosotras, obviamente como siempre, es qué opinan ustedes del otro lado. Sabemos que había algunos que tenían muchas expectativas, había algunos que no, algunos tenían miedo que, que terminen haciendo cualquier cosa con la saga. Bueno, vamos a estar preguntando. Había muchos temerosos, que, había muchos sí,
1: temerosos en mucho nuestros temeroso. comentarios.
0: Muchos temerosos. Posta que sí, así que claramente queremos saber y eh, o sea, queremos saber qué les pareció y para eso nos tienen que seguir en nuestras redes. ¿Cómo nos siguen, Martu?
1: Pueden encontrarnos en arroba tenemos un 3312 pod en Instagram y bueno, ya saben, como siempre que les decimos que pueden mandarnos mensajitos por ahí y en cuanto podamos nosotras vamos a... A, a conversar con ustedes y, y a debatir y siempre nos gusta eh, cuando nos comparten cosas y también y teorías y demás obviamente en, en, dentro de nuestras posibilidades y el tiempo que, que vayamos a tener vamos sí. a encontrar el huequito para responderles, así que esto ha sido todo por hoy muchas gracias por haber escuchado hasta acá este es el final del episodio mi nombre es Martina Tortanesi y yo soy Sofía Nadal y al infinito y más allá, guardianes espaciales. Así Hasta es. luego.